0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pandemická situácia sa zlepšuje a od pondelka tak môžeme čakať uvoľnenie opatrení. Zmeny odprezentoval ministr financí Igor Matovič.
2: Otvoria sa všetky obchody a služby s podmienkou, že na jednu osobu bude vyhradených 15 metrov štvorcových.
1: Pravdepodobne by sa meniť mal aj COVID-automat a testovanie. Ako to môže vyzerať, sme sa v podcaste pýtali epidemiologicky z konzilia odborníkov Zuzany Krištovkovej. Pre
3: tých, čo chodia pravidelne po práce, to tam môže častejším testovaním.
1: Tajnosti okolo zmluvy sputnik V a čo sa stane s vakcínami. Budete počuť ex-premiéra Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.
4: V tomto prípade... E- Povolenie vydané pánom bývalým ministrom nie je na tú vakcínu, ktorú na Slovensku máme.
1: Sú však tajnosti okolo zmluvy oprávnené a kedy môže byť vlastne zmluva utajená? V podcaste všetko vysvetlí právnik z Transparency International Slovensko Jan Ivančík.
0: A pokiaľ ide o zmluvu, ktorá sa týka používania verejných prostriedkov, teda aj tu je tento element splnený, tak má byť riadne zverejnená takáto zmluva. Pokiaľ nie je, tak nás, nás zaujíma, akú výnimku ministerstvo uplatňuje, pretože my žiadny takýto dôvod explicitne uvedený nevidíme.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé, iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím wallboxom zadarmo. Viac na Peugeot.sk Peugeot. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nakoľko sa zlepšuje epidemiologická situácia, od pondelka nás čaká uvoľnenie opatrení. Čo presne sa zmení, opatrenie odprezentoval ex-premiér a minister financií Igor Matovič.
2: Otvoria sa všetky obchody a služby s podmienkou, že na jednu osobu bude vyhradených 15 metrov štvorcových a bude povinný test od budúceho pondelka. Bude umožnený pohyb v prírode, aj mimo okres, samozrejme takisto s testom. Od pondelka sa otvoria kostoly s tým, že na jednu osobu bude potrebných 15 metrov štvorcových a samozrejme test, čiže umožnené bohoslužby. Rovnako šport v exteriéri, maximálne 6 osôb a samozrejme test. Otvoria sa zoologické záhrady, múzea a botanické záhrady, Otvoria sa knižnice do 6 osôb a test, otvoria sa hotely, penzióny, tentokrát ale ešte bez reštaurácií.
1: Hovorí sa aj o zmene COVID-automatu a o novej testovacej stratégii. Viac by sme sa podľa premiéra Eduarda Hegera mohli dozvedieť budúci týždeň. My sme sa ale už dnes o novom COVID-automate aj o novom testovaní rozprávali s epidemiologičkou z konzilia odborníkov Zuzanou Krištovkovou.
3: My máme tento upravený COVID-automat naviazaný už na novú testovaciu stratégiu, ktorá je momentálne v štádiu finalizácie a predpokladám, že problémy sú skôr materiálno-technické teda zabezpečenia tejto stratégie ako odborné. V tej novej testovacej stratégii my odporúčame zamerať sa najmä na Časté a pravidelné testovanie tých ľudí, ktorí chodia do práce a žiakov minimálne dvakrát teda týždenne týto, a potom sa sústrediť na testovanie v ohniskách, nákazí a dôsledné vyšetrovanie týchto ohnízk. Obyvatelia Slovenska naozaj pristupovali k tomu zodpovedne a sami chcú vedieť, či sú alebo nie sú pozitívni skôr je e, dôležité to tak zapracovať, aby naozaj nepotrebovali pravidelné testy tých ľudia, ktorí sú veľmi nízkorizikoví, napríklad dôchodcovia, ktorí si idú len raz za čas na poštu pre dôchodok alebo podobne. A naozaj aby sa testovali tí, ktorí sú rizikoví a vykonávajú aj veľmi rizikové činnosti. Samozrejme by sa testovali testami sami, ktoré sú len z konca nosa a sú veľmi jednoducho vykonateľné.
1: O ľuďoch, ktorí chodia do práce, že či by to, napríklad by to pre nás znamenalo, že my by sme sa aj tak testovali každých 7 dní napríklad, alebo aj častejšie, ak chceme ísť do práce, podľa tej testovacej stratégie?
3: Áno, pre tých, čo chodia pravidelne do práce, to tam predpokladá s častejším testovaním. Aj dvakrát do týždeňa. Ale, ale nechcem hovoriť bližšie o tej strategii, lebo nie je ešte definitívne. My sme sme ukončili prácu na COVID-automate, chceme ho predložiť zajtra na pandemickej komisii vlády a chceme ho aj zverejniť. Je to to, čo my odporúčame. V našej kompetencii už nie je aké opatrenie príjme vláda a na čom sa spoločne dohodnú.
1: Keď hovoríme o zmene COVID-automatu, čo si majú ľudia teda presnejšie pod predstaviť, že sa budú meniť aj tie farby, alebo sa budú meniť skôr tie veci, ktoré tam boli napríklad, že dĺžka testu, aká je potrebná a podobne, alebo čo presne by sa tam mohlo zmeniť podľa toho, čo vy máte v tých zmenách?
3: Farby sa meniť nebudú, bude aj naďalej, sedem tých stupňov, teda sedem farieb. A skôr sme menili obsah, čo sa môže v tých jednotlivých farbách vykonávať a akým spôsobom odporúčame to uvoľňovanie.
1: A keď hovoríte, že ste zmenili, znamená to, že napríklad zmenili, že bude to menej prísne, alebo sa to nejakým spôsobom skôr sprísni?
3: Niektoré veci sme sprísnili a niektoré sme Uvoľnili, robili sme to najmä s ohľadom na nový variant britský, ktorý je u nás veľmi rozšírený a ktorý je naozaj vysoko nákazlivý a rýchlejšie sa šíri. Takže zohľadňujeme najmä túto skutočnosť v tom COVID-automate.
1: Viete to aj konkretizovať, že čo sa tam môže sprísniť?
3: Takto to teraz neviem, treba si zobrať ten COVID-automat. Viete, žiadny COVID-automat nie je dokonalý, vieme si pre, určite, že by mohol byť aj lepší, ale my sme do ňoho dali naše minimálne ročné skúsenosti s pandémiou, dlhoročné skúsenosti s riešením epidémií, aj odborné znalosti, vedecké poznatky. Takže si myslíme, že by mohol viesť k postupnému znižovaniu incidencie, ak teda ho ľudia budú dodržiavať. Ja verím obyvateľom Slovenska a viem, že všetci chceme, aby sme už v lete mohli naozaj ísť aj na nejakú dovolenku a viac sa stretávať.
1: Ešte k tomu covid Ja ma to, to je otvorený a keď ste hovorili, že niektoré veci sa tam možno sprísnia, niektoré uvoľnia. Lebo ja rozumiem, že vy to teraz asi nechcete úplne konkretizovať, keďže to ešte zajtra budete zverejňovať, ale že aspoň približne, že či sa napríklad zmenia podmienky pri kostoloch, alebo v reštauráciách, alebo pri športe, alebo obradoch, hromadných podujatiach, keď teda hovoríte, že farby síce zostanú, ale niektoré veci sa tam budú meniť. Čo si máme skôr predstaviť aj s ohľadom na ten britský variant, ktorý ste spomínali?
3: Ťažko budem teraz konkretizovať. Naozaj je dôležité, keď ho zverejníme, každý si ho bude môcť pozrieť, preštudovať a Chcem ešte len povedať, že na tento hlavný COVID-automat navezujú potom rezortné COVID-automaty, ktorý, ktoré sme vypracovávali so zástupcami jednotlivých rezortov, ako napríklad automat pre športové podujatia, pre sociálne služby, pre dopravu s ministerstvom dopravy, pre cirkvy, pre kultúru, čiže... Veľmi podrobne sme so zástupcami jednotlivých rezortov prešli ich konkrétne požiadavky a podmienky, za akých sa v jednotlivé akcie budú môcť konať, dostali sme k spoločnému koncenzu. Boli by sme veľmi radí, aby sa podľa nich postupovalo.
1: Môžeme aj tento týždeň, aj minulý už pozorovať nejaké tie náznaky, že či sa tam ukazuje niečo z Veľkej noci, že, že či sme skôr v takom tom dobrom smere, že sme tú Veľkú noc vládli alebo, alebo nie. Či to ešte dnes napríklad nevieme povedať.
3: Zatiaľ sa zdá, že sme ju naozaj zvládli celkom dobre, len treba to ešte potvrdiť, treba týždeň počkať, pretože niektoré ochorenia sa môžu prejaviť alebo zistiť a dostať sa do evidencie až trošku neskôršie. Tak preto my vyzývame opatrnosti. Je to aj um, na základe poznatkov z iných krajín, ktoré veľmi rýchlo um, uvoľňovali a potom um, vlastne zaznamenali prudký zostup a museli príjmať ešte tvrdšie opatrenia. Čiže my sme za taký ten pozvolný, ale sústavný pokles, aby sme skutočne mohli prechádzať z jednej jednej tej fázy, do druhej čo najrychlejšie a tým aj postupne uvoľňovať. Musíme si uvedomiť, že čím rýchlejšie budeme uvoľňovať, tým pomalšie budeme klesať.
0: Aktuality na
2: hlas. Stručne a jasne.
1: Otázkou stále je, ako Slovensko naloží s vakcínami Sputnik V. Minister financií Igor Matovič dnes predstúpil pred novinárov prvýkrát po stretnutí s Viktorom Orbánom v Maďarsku, kde sa hovorilo aj o tom, že by Maďarsko mohlo posudzovať naše vakcíny. Informoval však o tom len stručne.
2: A to vyjadrenie, ktoré slovenský šúko do sveta vypustil, lebo to, tá správa obletila svet, zverejnil to New York Times, Washington Post a podobné médiá, že vakcína Sputnik je v 40. krajinách iná a dokopy má spoločný len názov, to bolo čisto politické vyjadrenie, ktoré zásadným spôsobom narušilo dôveru ľudí voči tejto vakcíne aj na Slovensku. A práve preto potrebujeme dostať papier od registrovaného alebo certifikovaného laboratória OMCL, ktoré je jediné oprávnené na území Európskej únie posudzovať alebo prepúšťať tzv. šarže vakcíny. Čiže potrebujeme áno, zabezpečiť, aby keď už sa bude očkovať, čo najviac ľudí tejto vakcíne mohlo dôverovať. Ostatné veci k téme Sputnik z mojej strany... Pravdepodobne zajtra na tlačovke, ktorú by som zorganizoval samostatne k tejto téme, lebo dnes mám pocit, že 6 dní Slovensko žije linčom doslova Matoviča alebo až taký, takým, podľa mňa, až nejakým prekypovaním nenávisti.
1: Stručné vyjadrenie mal aj ministra zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
4: Ako iste viete, dnes som absolvoval stretnutie s pani prezidentkou, ktoré bolo veľmi vecné a pragmatické a okrem iného sa ťa týkalo aj stanoviska ministerstva zdravotníctva v tejto otázke. Snažil som sa jej dať aj informácie, ktoré doteraz nemala, takisto ako isto viete, dostala aj zmluvu s výrobcom tejto vakcíny. A o ďalších krokoch ktoré budú nasledovať, vás budeme samozrejme informovať.
2: Srbeko Markýza, ja rozumiem, pán minister, že ste povedali všetko, čo ste chceli, ale ľudia tu majú otázky a majú právo asi povedať, poznať odpovede vzhľadom na to, že za naše peniaze sa kúpil ten Sputnik, tak skúste nám vysvetliť, čo sa teda deje s tým Sputnikom, kedy sa ľudia dozvedia, či budú môcť očkovaní, prečo Maďari teraz napriek tým predchádzajúcim vyjadreniam tvrdia, že ani nedostali oficiálnu žiadosť stále na to testovanie, hoci sú teda pripravení. Čo sa teda bude diať v nasledujúcich dňoch?
4: Na následných dňoch sa bude to, že oficiálne dostaneme výsledky z niektorého certifikovaného laboratória alebo z EMI na bezpečnosť a účinnosť a možnosť použitia vakcínny Sputnik.
2: A čo to zmení? Vy máte možnosť už teraz povoliť to užívanie? V podstate už to bol podpísané pánom Krajčím. Dokument je, prečo to teraz neužívame? Čo sa zmení tým stanoviskom? My už máme stanovisko Šuklu.
4: Ja si myslím, že to Sáničského šúklu nebolo na našej úrovni dobre odkomunikované a budeme samozrejme to ešte riešiť. Len v tomto prípade povolenie vydané pánom bývalým ministrom nie je na tú vakcínu, ktorú na Slovensku máme. Ďakujem.
1: pekne na,
2: na akú vakcínu to je?
1: Ďakujem pekným. Vácine Sputnikda, ako sme povedali, aj skutočne zlobýtlným. Ktorý... Páme stráva, skúste,
2: začali
4: ste nie hovoriť, a nebudeme tam... ďalej komentovať. im iná iné dávko, v jednej striekačke boli tri vakcíny, v tejto, ktorej máme, je jedna. To je celý rozdiel.
1: Šéf rezortu zdravotníctva dnes prezidentke Zuzane Čaputovej priniesol aj zmluvu o oddávke vakcíny Sputnik V. Ako fungujú také zmluvy, kedy môžu byť utajené a platí to aj napríklad pre zmluvu o vakcíne Sputnik V? Budem sa teraz o tom rozprávať s právnikom z Transparency International Slovensko Jánom Ivančíkom, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Pán Imanček, v úvode možno, že by bolo dobre vysvetliť, že ako fungujú také tie zmluvy, že za akých okolností môže byť v nejakom utajenom režime a že za akých okolností napríklad verejnosť nemá nárok vedieť informácie.
0: V prvom rade by som teda začal, tak trošku možno obšírnejšie, ale je to mimoriadne dôležité skonštatovať, že náš zákon o slobodnom prístupe k informáciám je budovaný na systéme, že čo nie je tajné, je verejné. Následne je treba povedať aj to že máme tzv. povinné zverejňovanie zmluv, ktoré je stanovené práve týmto predpisom. A to konštatuje, že pokiaľ nejaká osoba je povinnou, čiže je napríklad orgánom štátnej správy alebo jeho samozprávu, prípadne nejakú verejnú firmu, tam je, to, tam je to trošku limitované, ale teda najmä tie prvé dve kategórie povinných osôb majú pri nakladaní s verejnými financiami a povinnosť zverejňovať zmluvy. Takže v tomto smere je teda povinne zverejňovanou každá zmluva, pokiaľ sa na ňu nestia je nejaká z výnimiek. Je tam celý rozsah takýchto, celý penzum takýchto zmluv, aby neboli zverejňované napríklad pracovné zmluvy alebo služobné zmluvy alebo nejaké ďalšie. Potom je tzv. povinné sprístupňovanie informácií, to sa viaže na, práve na infožiadosti, či už od občanov, novinárov alebo v princípe kohokoľvek. A tu ide o povinné sprístupňovanie zo strany týchto povinných osôb, čiže... Pokiaľ neexistuje nejaká výnimka, tak je povinná osoba povinná sprístupniť danú informáciu. Takýmito výnimkami sú napríklad ochrana ochrana utajovaných skutočnosti, ochrana osobností, osobných údajov, alebo tajomstvo, či už bankové, alebo obchodné.
1: Čiže, čo sa týka tej zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V, z toho, čo hovoríte, teda vyplýva, že verejnosť aj novinári by teda mali mať právo do nej nahliadnúť, alebo má nejakú výnimku, že, že naozaj môže byť v podstate nejakom utajnom režime
0: ministerstvo v tomto prípade komunikuje veľmi takým, by som povedal, nešťastným a zároveň netradičným spôsobom, ktorý sa dá konštatovať, že aj nezákonný, pretože v podstate my sme si za Transparency International Slovensko uvedenú zmluvu pýtali na základe teda infozákona. Doposiaľ sme nedostali odpoveď. Jediné, čo sme zatiaľ od ministerstva dostali ako odpoveď bolo, že predlžujú lehotu a na čo teda v princípe majú nárok, aj keď nie, nie veľmi úplne rozumiem tomu že aký je problém sprístupniť takúto zmluvu, že čo si na tom vyžaduje nejakú dlhšiu prípravu. Ale každopádne teda my nepoznáme dôvod doposiaľ, prečo ministerstvo má problém uvedenú zmluvu sprístupniť a vôbec kvôli čomu nie je zverejnená. Pretože pokiaľ ide o zmluvu, ktorá je uzatvorená v písomnej forme, čo určite teda je, ide o zmluvu, ktorú uzavrela povinná osoba, čo ministerstvo rozhodne je. A pokiaľ ide o zmluvu, ktorá sa týka používania verejných prostriedkov, teda aj tu je tento element splnený tak má byť riadne zverejnená takáto zmluva. Pokiaľ nie je, tak nás, nás zaujíma, akú výnimku ministerstvo uplatňuje, pretože my žiadny takýto dôvod explicitne uvedený nevidíme a následne by sme mali mať možnosť, teda sa tú argumentáciu preskúmať a v prípade, ak nám príde, že je iracionálna, tak by sme sa mali mať obrátiť možnosť na súd.
1: Čiže keď to vlastne zhrniem, podľa vás, teda ministerstvo neodôvodnilo výnimku, prečo by tá zmluva mala byť napríklad utajená a malo by ju teda podľa toho všetkého, ako máme nastavené aj po tej právnej stránke, zmluvu zverejniť a ukázať, ale to sa teda nestalo a vy teda neviete tu odpovedať, prečo to tak je.
0: No v princípe áno, ono opäť poukazujem na skutočnosť, že my si uvedomujeme, že takáto zmluva môže mať náležitosti, pre ktoré niektoré informácie sprístupnené a, a deto aj zverejnené byť nemajú. Napríklad môže ísť o nejaké ochranu obchodného tajomstva, čo vidíme v podstate aj v zmluvách, ktoré uzatvárala Európska komisia s ostatnými spoločnosťami. Tak v týchto prípadoch tam je množstvo vyširnených informácií. My sa nedozvieme niektoré informácie o cene, niektoré o zodpovednosti, dodávke, limitoch a podobne. Ale v podstate toto sú odôvodnené nejaké prípady, kedy vieme povedať, áno, tento moment subsumujeme pod, um, pod ochranou obchodného tajomstva. Za iné okolnosti my požadujeme, aby zmluva bola riadne zverejnená, uh, minimálne teda nechápeme vôbec, prečo nám nebola sprístupnená a niektoré uh, informácie, ktoré majú podliehať teda ochrane, uh, môžu byť vyčiernené z
1: nej. Ak by aj teda tie informácie, ktoré teda pod... Uh, podliehajú ochrane, boli vyčiernené. Čo je vlastne to právo verejnosti a na čo má právo e, sa pýtať a čo by určite teda mala vedieť za informácie o tejto zmluve?
0: Opäť sa dostávam k tomu, že naša právna úprava je budovaná na princípe, čo nie je tajné, je verejné. Čiže informácie vla, vlastne všetky by mala verejnosť dostať. Celé penzum informácií, my sa tu bavíme o nakladaní s miliónovými hodnotami. To sú veľké peniaze, ktoré, ktoré v tomto momente hrajú rolu. Navyše ide o verejné zdravie. A, a tak ďalej. Čiže toto sú mimoriadne dôležité otázky, na ktoré verejnosť má právo získať odpovede. Pokiaľ ale existujú nejaké odôvodnené výnimky, tak tie jedine môžu byť nesprístupnené, respektíve nezverejnené. Takže, takže ono nie je možné povedať, že na toto konkrétne verejnosť nemá právo alebo verejnosť má právo najmä na toto a toto, pretože verejnosť by mala mať právo na všetko, ale pokiaľ je nejaká z tých informácií odôvodnené nesprístupnená, tak v tom prípade môžeme pristúpiť k výnimke. Ono nesmie byť generál pravidlom, nesprístupníme vám nič a našou našovou bude, že vám povieme pár informácií, ktoré my považujeme za, za pre vás dôležité.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová napríklad teda žiada, aby mohla nahliadnúť do tej zmluvy, zmluvy. Ak by bola teda v tom tajnom režime, alebo čo tak teda, čo môžeme očakávať od prezidentky alebo koaličných partnerov, že, že oni môžu teda povedať verejnosti, alebo či vôbec môžu niečo povedať verejnosti. Opäť
0: v prvom rade závisí od toho, aký je dôvod z toho nesprístupnenia. Ono totiž jedna je, keď bude to, niečo bude obchodným tajomstvom, tak na to sa sťahuje istá právna regulácia, pokiaľ je niečo utajovanou skutočnosťou podľa zákona o utajovaných skutočnostiach, tak tam je iný režim. Zaťaž toto prvé znamená, že, že sa obchodní partneri, lebo tu ide o obchodnú zmluvu, ktorú zatvára teda už niekto za Slovensku republiku, opäť nevieme z istotou povedať, kto to je, pretože napríklad v Maďarsku to bolo to bol nejaký národný ústav, zatiaľ čo tu by to mohlo byť ministerstvo alebo, alebo podobne. Čiže uzatvára ho nejaký štátny orgán alebo nejaká verejná inštitúcia s súkromnou spoločnosťou. Čiže ono, môžu sa obi dve strany dohodnúť na tom, e, respektíve tá jedna bude trvať, že toto sú pre mňa obchodné podmienky, ktoré sú mimoriadne dôležité a tieto nemôžeme prístupniť, lebo by, ma, by, by nás to e, limitovalo na trhu. Spôsobí nám to újmu. Zatiaľ, čo pokiaľ ide o utajovanú skutočnosť, podľa zákona o utajovaných skutočnostiach, tak tam sa s takouto informáciou môže oboznámiť iba osoba, ktorá má na tú príslušnú previerku. Čiže pokiaľ by dostala ju k náhliadnutiu iba prezidentkáho poslanci, tak je otázne opäť pre mňa, že prečo iba tento okruh osôb sa k nej dostal a následne bude otázkou, že v podstate aký je ten dôvod a nezverejnenia tých informácií a podľa toho budú oni môcť konať. Samozrejme ja nemôžem hovoriť za tretie osoby, oni teoreticky môžu prípadne aj porušiť nejaké zmluvné ustanovenie a, a prístupný v prakticky čokoľvek, že to už závisí potom od ich konania, ktoré
1: je ťažké predvídať. Viste spomínali, aj, že ani vlastne nevieme presne podať, že kto tú zmluvu uzatvoril. Je to štandardné, napríklad, že, že v podstate ani nie sú tie informácie známe, že kto vlastne za tú zmluvou stojí a že kto, kto je ten čo napríklad, kto podpísal, kto uzatvoril, kto tam všetko pri tom bol.
0: No ako hovorím, toto je zmluva, ktorá výrazne polarizuje spoločnosť AD1 a AD2 je to zmluva, ktorá má veľký význam aj z toho čerpania prostriedkov finančných, aj z hľadiska ochrany verejného zdravia. Takže štandardný postup by podľa mňa mal byť taký, aby sme mi vedeli o tej zmluve čo najviac a malo by byť záujmom aj verejných inštitúcií, aby čo najviac informovali občanov, veď predsa ide o to, aby oni mali čo najväčšiu dôveru k tomu postupu. Pokiaľ sa s ním spája nejaké veľké množstvo otáznikov, tak to určite vyvoláva skôr neistotu, ako to, že, že bude takýto postup vyvolávať dôveru.
1: Ako si vysvetľujete to, že teda doteraz ministerstvo nezverejnilo zmluvu?
0: Za takých okolnosti možno asi naozaj iba špekulovať, čo ja robím veľmi nerád, ale musím poznamenať, že my sme si od ministerstva zdravotníctva respektíve organizácií, ktoré pod neho tak nejak organizačne patria, pýtali v nedávnej minulosti, teda v priebehu posledných ja neviem, dvoch mesiacov viacero informácií, či sa to už týkalo nejakej, nejakého očkovania v nemocnici alebo sa to týkalo, týkalo výnimiek, ktoré sa týkali cesty do zahraničia. A my sme odpovede dostali buď veľmi kúse, alebo v princípe žiadne. Na to sme podali napríklad aj rozklad A čo je teda odvolací prostriedok, oprávny prostriedok. Na nič sme nedostali do posiaľ odpoveď, napriek tomu, že lehota už uplynula. A toto sú také veľmi neštandardné situácie, s ktorými sme sa určite minimálne v masovom eradle v minulosti nestretávali, takže, takže nie je to... Nie je to v takýmto spôsobom neinformovať a následne ešte aj odoprieť verejnosti možnosť v podstate vedieť, prečo rozhoduje daný orgán tak, ako rozhoduje. Čiže keby som z toho mal vyvozovať závery nejaké, musel by som špekulovať, ale, ale pokiaľ by išlo o nejaký štandardný postup, kde nedochádza k žiadnym, by som povedal, problémom, tak nechápem, prečo by nebolo jednoduchšie pre tie orgány verejné jadne odkomunikovať daný stav a v podstate majú čistý stôl.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.